0: no tema, deixa eu fazer rapidinho aqui um agradecimento nesse ano que é, foi muito especial porque foi a consolida, consolidação do podcast do Parangolé, essa semana recebi o análise de desempenho por parte da Enco e tivemos um aumento aí de 31% da base é, de ouvintes, pô, sensacional. É, feito com muito carinho, com muito amor, com precariedade, é, mas com muita luta e com vontade de trazer qualidade. Oito países, né? negros espalhados pelo mundo, escutam o podcast do Parangolé. Então, assim, um beijo no coração de todo mundo que fez parte dessa jornada de 2021 e pedindo é, um pouquinho de apoio para o Parangolé poder melhorar, sim, melhorar equipamento, melhorar a internet, melhorar é, o telefone, poder ter mais qualidade de transmissão e para o meu sonho, até o final do ano, é ter a rádio Parangolé, quem sabe, a gente sonhando junto Nós consigamos A vaquinha coletivo, O financiamento coletivo do Parangolé Tá lá no abacaxi Abacaxi.com Esse abacaxi é com SH Tá gente? Não é com X não Abacaxi com SH Abacaxi.com Parangolé Rubro Negro Vai lá Doe qualquer valor É qualquer mesmo Eu vou estar tá extremamente grata extremamente é, honrada com esse apoio de vocês então fica aqui a minha gratidão antes da gente é, subir o túnel que vai dar no gramado para que a gente possa falar um pouco sobre o é, um elenco do Flamengo em 2021 e mandar um beijo para o Renato guias do jogo e o cara por trás do Fla Ratings e sua bancada de analistas sensacionais. Muito obrigado, Renato, por fazer parte, por me deixar fazer parte e por aprender tanto com você ao longo dessa jornada de 2021. Um, um, um beijo também especial para o meu companheiro de sempre, Sérgio Ribeiro, que também teve muito perrenguinho esse ano, né, meu amigo? Mas 2022, a gente tá aí firme e forte. E o outros, Emanuel que tá fazendo comigo um pensamento sobre é, a curadoria, vamos dizer assim, sobre as histórias do Flamengo, obviamente que teremos um, antes de fechar um ano, um especial aqui, Sobre a nossa história, porque o Parangolé é feito para isso, para a gente falar sobre futebol, sobre futebol do Flamengo, sobre a cultura rubro-negra, sobre a nossa história, conteúdo de qualidade, sem sensacionalismo barato, com muita reflexão, com muita é, coisa boa. Então, assim, aos apoiadores, Lídia, Salazar é, e todo mundo que o Aruan, todo mundo que de alguma maneira, de ou, ao longo do ano, de uma maneira ou de outra, apoiaram aqui o podcast do Parangolé, Ana Paula, o pessoal que foi lá na Vaquinha, no Abacaxi. Então, assim, a todos, todos, é, meu muito obrigado mesmo, que a gente possa ter um 22 cheio de saúde, Cheio de coisa boa Então vamos lá Vamos lá que já saiu a escalação Suderge em forma no placar Vamos falar de futebol Vamos falar de Flamengo Agora sim Vamos começar Vamos deixar a bola rolando Macia né? imaginar que estamos ali no gramado do Maracanã, o gramado sagrado do nosso futebol, melhor não, né? Melhor não? Bom, aliás, o gramado do Maracanã, o que parece, é o primeiro grande reforço do Flamengo para a temporada de 2022, mas vamos falar um pouquinho, vamos fazer um retrato geral dessa temporada difícil, complexa, não é um retrato fácil de se fazer, né? porque para muita gente se, a gente, se só falássemos sobre as colocações finais do Flamengo no, nos campeonatos, alguns podem dizer, não, até que né? mais ou menos, disputamos tudo ali, né? o Flamengo vem sempre agora disputando seis anos seguidos Libertadores, quatro anos primeiro ou segundo né, De quatro anos, duas conquistas do campeonato brasileiro dois vice-campeonatos pontuações acima de 70, 71 pontos como foi esse ano por exemplo, enfim é, a coisa um fomos vice da Libertadores chegamos em na semi da Copa do Brasil, então, no primeiro momento, para quem escuta isso, vão dizer, pô, e eu escutei, eu li muito sobre isso, ah, torcedor do Flamengo é maluco, reclama de barriga cheia, não tem motivo nenhum, o time é muito bem, né? não sei o que, pegam tanto no pé, no, prime no primeiro momento eles reclamavam dizendo que a gente pegava muito no pé do Rogério Semi, nosso treinador até 10 de julho. Deixa eu ver se é 10 de julho, isso mesmo. 10 de julho de 2021, depois assumiu o Renato Gaúcho. O Jefferson saiu com um aproveitamento de 60,9%. Deixou o clube depois com uma conquista de campeonato brasileiro. O famoso é, gol do jogo do infarto, né? o jogo da telinha, a gente viu na telinha, e o título carioca de 2021, mais um tricampeonato na conta, e o título da Supercopa, o Renato Gaúcho teve um aproveitamento maior, mas não conquistou nada, né? Então, Muitos analistas é, disseram que o, o rubro negro ele não tem motivo nenhum para reclamar. Né? Aliás, outra torcida que é patrulhada, a torcida do Flamengo, né? ela tem apelidos, nada honrosos, continuamos não tendo, não tínhamos no passado, quando éramos e continuamos sendo, né? mas a origem não é de agora não, uma origem remota essa mania de, da desqualificação da torcida do Flamengo. E agora, na era moderna, a desqualificação vem é, da coisa da soberba, né? O primeiro grupo. O flacista, o soberbo, porque tá sempre insatisfeito, porque quer ganhar. Olha, é um absurdo isso. Mas o torcedor do Flamengo, ele tem a audácia de querer ganhar ele tem a audácia de querer um time jogando melhor. Isso é muito audacioso. Nesse país que há muito tempo não apresenta um, um, um futebol condizente em seus campeonatos. Né? Um futebol bom mesmo. Não por acaso, o time que mais encantou em termos de qualidade técnica nos últimos tempos foi o Flamengo de 2019. E mesmo nessa campanha é, de títulos, do Atlético de Belo Horizonte e do Palmeiras né, que dividiram aí os títulos da temporada ainda assim não superaram a qualidade do que foi aquele time de 2019 e o Rubro Negro sonha que essa qualidade não é Jorge Jesus que a gente tem saudade Jorge Jesus exatamente né? que se tem muita saudade é da qualidade, da seriedade, da vibração, né, do brilho. É, enfim, todos esses, esses elementos que nos fizeram amar, é, venerar e respeitar tanto o que aconteceu em 2019 com Jorge Jesus. Bom, a temporada 2021 teve 75 partidas, né? nós começamos a nossa jornada no dia 2 de março com uma vitória sobre o Nova Iguaçu, 1 a 0, não sei se vocês vão lembrar, 1 a 0 aquele chute do Max, a representação, isso foi com a molecada, que foram jogando as primeiras partidas, na sétima rodada, estreou os profissionais, né? alguns jogadores do elenco profissional eh, anteciparam a volta às férias, como Vitinho, Michael, René, Hugo, goleiro Neneca, e eles, os profissionais como um todo, estrearam só na sétima rodada, e esses jogadores foram estreando antes dessa rodada, por uma questão de terem pedido e a comissão do CN atendeu a esse pedido nessa sétima rodada o time ganhou de 3 a 0 contra o Bangu uma boa apresentação uma boa apresentação eu lembro bem porque nós fizemos um, um jogo tecnicamente muito interessante taticamente também muito qualificado Lógico, o, o, o adversário não era de grande exigência, mas a questão é que apresentou-se no campo um time organizado, um time para primeiro jogo, um bom aspecto. É, foi campeão estadual em uma é, vitória sobre o Fluminense... Por 3x1 se sagrou, é, foi turno único, se sagrou campeão da Taça Guanabara e tricampeão carioca, o Flamengo. Depois veio a conquista da Supercopa, em uma vitória nos pênaltis, é, após um empate no tempo regulamentar, em 2x2, 2, e aí o, o CN erguia, né? Colocava no peito a sua segunda medalha de campeão pelo Flamengo. Até ali, a jornada de Sene do elenco, apesar de algumas eh, críticas e algumas dúvidas, o Sene tinha estabelecido como uma verdade absoluta, talvez o um grande erro do Sene. É, ele estabeleceu como uma verdade absoluta, não sei se por uh, orgulho, eu não sei, mas quase que como uma assinatura, que Arão era um zagueiro. E obviamente isso traz algum tipo de, de inconformidade dentro do elenco, mas até ali o trabalho andava tinha seus questionamentos mas também é, se via ali uma tentativa de trabalho de qualificação Nossa. Opa Então deixa eu te ligar aqui é, aconteceu isso e o Fabiano partiu para a estreia no campeonato brasileiro com uma vitória. Sobre o Palmeiras O Flamengo em termos de elenco Para a temporada de 2021 Ele teve o retorno de empréstimo De Hugo Moura, Pires e Rodinei E Thiago Maia teve seu empréstimo Renovado na temporada A contratação foi Davi Luiz já para a reta final da temporada de 2021 e os empréstimos de Bruno Viana, que veio do Braga, Kennedy, que veio do Chelsea, ele estava emprestado a outro clube, mas é vinculado ao Chelsea, é, e o mesmo se dá com Andreas Pereira, é, que veio emprestado do United, da Inglaterra também estava emprestado para outro clube mas pertencente ao time inglês, ao time de Manchester saídas saíram Gerson que infelizmente foi vendido para o Olympique de Marseille de São Paulo, uma, uma venda um tanto quanto arrastada, mas que aconteceu em torno de 20 milhões de euros e Muniz, Muniz foi para o Fulham é, da segunda divisão inglesa e nós tivemos uma utilização base de 27 jogadores, e, então nós usamos 27 jogadores, não, usamos bem mais do que isso, esse é o número, vamos dizer assim, Chamado os jogadores que participaram com mais alta minutagem no elenco durante o ano de 2021, o que é um número incrível. De qualquer maneira, Tá muito quente aqui no Rio, então hoje eu de vez em quando vou tomar um bolinho d'água. Bom, esse, o levantamento que eu vou fazer agora. Tem como parceria, como base de estudo, a Flat Ratings, que é um perfil é, muito bacana do Renato. E tem uma bancada interessantíssima entre é, pessoas, né? analistas relacionados ao Twitter. Um perfil, alguns com um perfil mais de torcedor, outros de análise. Enfim, é muito legal o trabalho da Flat Ratings desenvolveu e aí eu tô pegando como base pra gente analisar um pouco um pouco mais a fundo o elenco do Flamengo já pensando inclusive na temporada 2022 é lógico que a temporada que irá se iniciar depende muito do do, do treinador que virá né hoje por acaso no dia dessa gravação ao que parece o Bruno Spindel e o Marcos Braz estão viajando para Portugal. Parece que a grande.. Vamos dizer assim. A grande certeza, ou a única certeza que se tem, é que será um treinador português. Mas parece que o foco já está diminuindo. O número de candidatos já está é, escasseando. Parece que eles vão ter aquela última conversa com o JJ. É, Mas que o Fogo parece que está mais em Carvalhal. Paulo Fonseca. Surgiu agora o nome também do Paulo Souza. Treinador da seleção polonesa. É, que teve o seu grande trabalho no time italiano da Fiorentina. Sua maior referência em termos de trabalho. E também um Rui Vitória de todos esses daí a minha preferência é o, o Paulo Fonseca e depois o Carvalhal bem depois o Paulo Souza e o Rui Vitória mas vamos ver vamos ver o que, que reserva e vai ser importante o, o perfil do treinador para o desenvolvimento do elenco é muito óbvio que treinador bom melhor elenco o elenco do Flamengo já é um dos melhores tecnicamente falando eu acho que ainda hoje é o melhor do Brasil Muita gente falando que nada, isso é uma fantasia, né? Tem um monte de pereba lá, tem um monte de, de cabeçudo, que tem que oxigenar. Óbvio que tem que oxigenar. Isso é basicamente todo elenco, a todo ano. Tem que, tem que se ter a sabedoria de entender a melhor formação para o elenco. Mas ainda assim, nós temos um conjunto ali de jogadores que faz muita diferença na América do Sul, tanto é que eu comecei falando, quem olha assim de desavisado, com um monte de coisa que aconteceu errado, ainda assim o time foi vice-campeão brasileiro, chegou a final da Libertadores, foi semifinalista é, da Copa do Brasil, teve dois treinadores na temporada, isso sempre é um motivo de perturbação, é, muitos, muitos problemas físicos, muito, muitos problemas em função da não paralisação do calendário brasileiro em data FIFA. Então, é, apesar disso tudo, nós tivemos esse nível de performance, não olhando com o microscópio, é, de um certa, uma certa qualidade Isso foi possível fundamentalmente Porque temos um elenco Com um bom nível técnico De ótimo nível de, de, de alguns jogadores Que não performaram tão bem O, o elenco do Flamengo Parece que a palavra-chave Ou as palavras-chave Podem ser é, Contusão e oscilação. Nós tivemos um grande, vamos dizer assim, um grande jogador no elenco no ano, talvez o Motman, que é o, que é o mais importante jogador da temporada do time, que talvez tenha sido o Michael. Ele teve um número de... de Jogos em alta performance, especialmente, mas não somente, mas especialmente no, no, no Campeonato Brasileiro, que chamou muita atenção. Um outro jogador que performou muito pouco, infelizmente, mas que quando performou foi bem, foi de arrascaeta. Enfim, vamos fazer isso posição por posição. Vamos lá. No gol, para analisar um pouco o, o golzinho do Flamengo, nós tivemos Diego Alves, Gabriel Batista e a, a ascensão novamente, ao fim da, da, da temporada, a ascensão de Hugo Neneca, Hugo Souza, e, que foi muito bem ao reaparecer no gol do Flamengo. Ah, mas ele joga muito mal com o pé, meu Deus do céu. Bom, fato que o Hugo pode melhorar com o pé, isso daí é... Todos os jogadores, todos os goleiros do Brasil podem melhorar com o pé. Todos. Inclusive o Everton. Né? Mas não somente. Diego Alves, titular absoluto? Não é nenhum. É, goleiro de brilhar os olhos quando nós falamos de jogo de pés. Isso também se aplica a Hugo Souza, mas que mostrou que, em termos de é, brigar para avançar no elenco para ser, inclusive, talvez, titular. No ano de 2022, tá ali com a cabeça boa para fazer. Teve ótimas partidas, em duas pelo menos, ele foi o melhor do jogo. Então, Hugo reacendeu essa possibilidade, ainda de brilhar no elenco do Flamengo precisa melhorar, mas fundamentalmente o que o precisa é de confiança, como quase toda pessoa na vida. Quando você acredita em si mesmo e quando você tem um ambiente saudável que possa transformar essa confiança em qualidade de trabalho, tudo flui melhor. E é o que parece. Pode encontrar Hugo na temporada 22. Diego Alves, por sua vez, é um retrato perfeito das palavras-chave de definição do elenco do Flamengo esse ano, contusão e oscilação, nosso goleiro que tanto brilhou em 2019, já deu uma decaída em 2020, 2021 ele tem uma média de notas positivas em 64% dos jogos, Gabriel Batista tem 57%. Menino foi bem. Foi bem porque pegou um momento de estabilidade. Hugo, como quarto goleiro, como terceiro goleiro. É... Diego Alves se machucando muito. E Gabriel teve a serenidade necessária para dar conta do recado. Não teve nenhum demérito em relação ao quadro geral da temporada. Ao contrário, desejo toda sorte para Gabriel Batista, desejo que ele evolua, ele que, possa, que possa inclusive ser emprestado para que ganhe mais cancha, para que possa continuar seu processo de evolução. O menino Gabriel Batista, cabeça boa, cabeça no lugar, Diego Alves teve o um contrato renovado. É um dos chamados jogadores da geração 85. Confesso que eu tenho um pouco de preguiça de falar um pouco mais sobre esse assunto, porque parece uma questão já batida. Né? O Flamengo efetivamente renovou com Diego Ribas, Diego Alves e Felipe Luiz e cada um nas suas posições. Eu vou falar. É Diego Alves. Muita gente fala assim, ah, ele vai ser importante para esse processo de transição, de amadurecimento do Hugo. vai? Bom, até agora a história não tem demonstrado de Diego Alves um goleiro que tenha nenhum tipo de, de apego, de entender, revezamento, banco, esse tipo de coisa. Mas, primeira coisa Ele tem que ser saudável Senão, não dá nem para pensar em revezamento Não dá nem para pensar como vai ser esse processo Hugo com Diego Alves Vamos ver como é que se reapresentará O goleiro para a próxima temporada Como zagueiros nós temos Gustavo Henrique com um aproveitamento de 74% de notas positivas nos jogos em que atuou Léo Pereira 59, Bruno Viana 64, Rodrigo Caio 88% e Davi Luiz que nem era para estar aqui, mas por conta do número bem baixo de jogos mas eu coloquei aqui porque obviamente foi inclusive a única contratação do time para a temporada de 2021 e de alto impacto a torcida fez uma grande campanha para Diego Luiz menino Euclides que encabeçou, que encabeçou essa história com um final feliz bom, pelos números o destaque foi o Rodrigo Caio porém nosso xerife que de fato tecnicamente Sobra da turma, como se diz, mas para isso ele tem que jogar. Ele se contundiu muito ao longo da temporada, terminou o ano fazendo uma artroscopia e é, espero que tenha uma, um 2022 mais saudável. Veja bem, o Flamengo jogou 75 partidas ao longo do ano. Precisamos de 75 partidas de Rodrigo Caio? Não. Nem dele, nem de jogador algum. Se ele atuar em cerca de 75% desses jogos, já é uma grande valia. Então, o que eu espero é que Rodrigo Caio se mantenha em 2022 com uma comissão mais interessante, dentro de um ambiente diferente, com um novo, um, um novo treinador, um treinador que consiga fazer a temporada inteira, né? que a gente sabe que quando tem troca de de treinador, existe impacto físico na performance dos atletas, na preparação física dos atletas, então esse, essa série de fatores influencia na performance, então o que eu espero é que Rodrigo Caio consiga ter esse 2022 diferente, vamos ver, futebol ele tem, até por essa métrica de notas, por exemplo, a gente sabe que quando ele atua, ele atua em um ótimo nível. É, o destaque negativo é Léo Pereira. Léo Pereira não conseguiu ao longo de 2021 ter alguma regularidade. Se tem uma pessoa, um jogador, que não pode reclamar de tentativas honestas com. com com ele foi Léo Pereira, então ele aparentemente não tem propostas para sair é, do Flamengo, na, na última janela parece que teve alguma coisa, o Flamengo não se interessou até agora nada, só que as, as janelas mais quentes são no meio do ano, vamos ver se aparece alguma coisa ou se a mágica acontece com um novo treinador Por enquanto Léo Pereira tem Por essa avaliação A minha avaliação É o zagueiro mais negativo Dessa temporada De pertinho de Bruno Viana Mas nem vou falar nisso Porque o Glorioso Está voltando para o Braga O Flamengo não vai renovar O empréstimo dele Então eu vou gastar lábia Nem o ouvido de vocês falando dele Gustavo Henrique, por sua vez, apesar das deficiências, tentou, foi bem em alguns jogos, outros jogos não tão bem. 64% dos jogos que ele atuou, ele teve uma performance razoável. Nada mais do que isso. Nas laterais, René, 38%. Felipe Luiz, 72%, Isla, 52%, Mateuzinho, 77%, Rodinei e Ramon com 64%. Não dei a nota do nosso querido Rod, porque pelo número de jogos de minutagem dele em campo, poucos jogos ele foi titular, ufa! Ele acabou ficando de fora da métrica mínima necessária. Mas vamos falar nele. Então, assim, os, os destaques foram Felipe Luiz e Matheus. Lilia, mas Isla não é tão pereba assim. Não, Isla não é tão pereba assim. Uma série de coisas aconteceram. Eu também quero ver um, um zagueiro com uma história interessante no futebol, é, zagueiro titular da seleção chilena, e, e eu espero que com um novo treinador, e eu tô vendo que nessa listinha aí tem alguns adeptos do 3-5-2 na fase defensiva sem a bola, e isso né, eu imagino que nessa 3-5-2, quem fica, o lateral que fica no 3 é Felipe Luiz, e aí Mateuzinho e Isla seriam os laterais abertos para dar amplitude ao time. Vamos ver como é que a coisa vai se processar no ano, hum, foi muito irregular o Isla, mas eu acredito que esse é um dos que pode melhorar. Filipe Luiz, ao contrário, ele atuou, quando atuou em bom nível, atuou em ótimo nível. Mas, de novo, isso já tinha acontecido, ele termina a temporada é, em baixo. Se fosse um gráfico, a trajetória de, de Felipe Luiz, ele teve um momento de extremo brilhantismo, estava voando. Menino Felipe, o outro da geração 85. Eu acho que a lateral com é, Felipe Luiz Ramon está muito bem servida. Tem ainda René, que não me parece que irá sair do Flamengo. Difícil, difícil a saída de René. Então eu imagino que o nosso trio ali naquela lateral continuará sendo esse. Do outro lado, Isla, Matheus e Rodinei. Rodinei tem até chances de sair. Parece que o Fluminense fez uma proposta ou iniciou uma conversa. Eu sou contra negociar jogador com o Fluminense. Porque eles são contra negociar jogador com o Flamengo. Então, é reciprocidade é a palavra da moda. Mas é o Rodinei Bom, se for para comprar Aí, né? O Flamengo já recusou uma oferta Da MLS, né? Da Liga Americana por Rodinei Já achei um absurdo Mas para emprestar pro Fluminense Não sou a favor, não Então vamos ver como é que essa lateral anda Mas não são Nenhuma das duas laterais para mim, nesse momento que ainda vamos receber um treinador que eu espero que seja de bom nível eu não colocaria como grande problema as laterais do Flamengo desejosa da saída de Rodinei e René, mas em termos de mercado especialmente René acho complicado não sair René teve uma das piores temporadas dele no Flamengo Bom, vamos lá para meia. Agora, agora o bicho pegando. Arão, 85% de aproveitamento de, de notas positivas nas partidas em que atuou. Tiago Maia, 60%. Diego, 48%. Andreas, 57%. Everton Ribeiro, 71%. Vitinho. 68% e aqui para: ainda tem Pires da Mota, Hugo Moura, enfim. Mas, como eu falei, aí são jogadores. Vou falar só sobre jogadores que tiveram pelo menos um razoável aproveitamento de minutos. O destaque é, é Arão e Vitinho, e o, o destaque positivo, e, surpreendentemente, Everton Ribeiro. Por que eu digo surpreendentemente? Porque o, o, o Everton Ribeiro, ele termina a temporada para muitos torcedores massacrados. Massacrado. Eu não entendo muito bem, obviamente, que eu sei que ele teve partidas profundamente complicados teve sim e esse é um o Everton Ribeiro é um dois que é, a oscilação é a palavra é que me, me acho eu, eu me vejo estranhando que alguns torcedores não percebam a importância quando o Everton Ribeiro vai bem a importância dele para a fluidez do time, o quanto ele se dedica e o quanto ele é importante quando ele vai bem. E Everton Ribeiro precisa estar bem fisicamente. E ele se machucou pouco, ao contrário de outros do elenco. Ele teve uma altíssima minutagem e muitas vezes claramente atuou muito cansado, muito extenuado. E ele foi prejudicado pelo jogo por ambos os treinadores. Um pouco menos por Sene, um pouco mais por Renato Gaúcho. Então, é, foi uma temporada no todo regular de Everton Ribeiro. Muita gente fala da ah, tem que vender o Everton Ribeiro. Não é nenhum moço, obviamente, mas ele é, é um jogador ainda, para uma jornada de 75 jogos por temporada, ele tem plenas condições de jogar em bom nível também esses 75% de partidas. Então, para mim, não seria prioridade. Mas, obviamente, que é o tipo de jogador que se aparece uma proposta interessante entre... 8 e 10 milhões de euros ou dólares obviamente que eu seria é, a favor ou entenderia plenamente a venda de Everton Ribeiro dentro dessas circunstâncias mas não aparecendo não é jogador para se vender por qualquer marioca muito pelo contrário né? Vitinho teve uma jornada interessantíssima é... é... Muitos números bons, um bom número de, de gols, de assistência. Muito legal a jornada do, do Vitinho. Para um jogador não titular, atuou bastante. Em alguns momentos foi o décimo segundo. Muitas partidas ele foi o melhor em campo. E aí, alguns torcedores vão entrar na história do, do, do Soninho, né? e eu vou falar uma coisa aqui que eu já é, eu acho que eu já falei em live tem tem torcedor que ele gosta muito de se enganar por uma coisa chamado jogar para torcida e se tem uma coisa que Vitinho não fará nunca não fez e não fará é jogar para torcida ele se desliga dos, de alguns jogos ele tem um processo é, anímico ali dele, do jogo, tem sim mas também tem coisas que são é, falsamente cobradas dele a questão de Vitir não é vontade muita gente com, é, confunde o carrinho desnecessário, inútil apenas uma mise en scène para a torcida como garra, como estar ligado no jogo às vezes, a pessoa, o jogador, nem estava ligado no jogo, mas teve que fazer aquele carrinho inútil para mostrar para a torcida que ele joga pelo manto sagrado. Vitinho não fará isso. Vitinho tem uma qualidade técnica rara no futebol brasileiro. Eu renovaria com Vitinho. Eu renovaria daria, pelo menos, mais duas temporadas para o Vitor, que claramente provou por A mais B nessa temporada que ele não é um jogador para ficar enfornado, paradinho, enfiado na ponta. Ele é jogador de circulação, ele é jogador para ter a bola e participar. Ele é jogador para fazer a bola circular. Ele é jogador que também é bom no enfrentamento físico. Ele é bom no drible curto. Ele é bom no chute. Ele é bom em assistência. Então, Vitinho é um dos destaques do Flamengo nessa temporada tão oscilante. Michael. O que falar de Michael? Michael foi um sopro de vida. Se reinventou renasceu, se dedicou e ele tem uma coisa que para futebol, como na vida, é sensacional. E Michael não joga no erro. Michael joga para a possibilidade do acerto. Ele sempre está apostando que vai dar certo. Se não dá certo, ele vai apostar novamente. Se ele tentou um drible e o drible não deu certo, ele não vai se impactar por aquilo que não deu certo. Ele vai para cima e vai tentar novamente, e novamente, e novamente. E no Campeonato Brasileiro, em especial, em muitos momentos, deu certo. Michael deu certo no Flamengo. E isso é muito bom. Porque, além de tudo, o menino Micha deu lição de vida, deu ensinamento, e certamente alguns jogadores dentro do próprio elenco vendo e percebendo a atitude de Michael, podem ficar positivamente impactados, como, por exemplo, o próprio Vitinho. Então, palmas para Michael. Para mim, o um grande destaque do Flamengo no ano. Thiago Maia, é, ele né, teve um, um período pós-cirurgia, Aí ele retornou é, Um pouco preso Precisa ser lapidado E as informações que se tem É que o Flamengo está interessado no, Na compra dele né? Ele tem lá um passe fixado Em torno de 7 milhões de euros Algo assim E, e eu imagino que o Flamengo vai conseguir é, Comprar o Thiago E eu compraria E Reforço que pra mim Thiago Maia é um jogador para segundo volante também, mas é para disputar com o Arão, que teve uma ótima temporada de regularidade, tudo. mas eu acho que o Thiago Maia pode agregar outras coisas também ali como primeiro volante. Então, para um treinador bom que entenda do riscado e que repromova, reoxigene a palavra da moda, né? oxigenação é, esse elenco vai ser muito interessante a possibilidade, quem sabe de Thiago Maia brigar ali com é, Arão com, é, com Arão enfim é, para quem ficou tanto tempo parado eu gostei da, da temporada de Thiago Maia dentro dessa perspectiva só que ele pode mais Diego Ribas, o que falar da pior temporada de Diego Ribas, que teve um primeiro semestre até bem razoável dentro das possibilidades das características do time. É, ele foi jogou com sene de de volante, de segundo volante. Tinha muitas questões defensivas, o time ainda com ele, mas ele fez boas partidas. Mas esse final de temporada é tipo para esquecer. Não sei exatamente o que se passou, porque por mais que ele não esteja bem, foram partidas deprimentes de Diego Ribas. Esse eu não renovaria a relação a temporada de 2023 do tal trio geração 85 por uma série de questões primeiro que eu acho importante que na, ali na área de, de bem campo a gente tem tem nomes interessantes para subir da base que devem, devem no sentido da obrigatoriedade ser bem trabalhados e eu acho um desperdício ter o Diego Ribas, que de alguma maneira vai tirar minutagem desses meninos. Então, eu acho um, um desperdício. E acho que poderia ser uma boa sinalização para o elenco como um todo. Mas o Flamengo renovou. Então, o que eu posso fazer agora é desejar que o próximo é, treinador que venha consiga... Pelo menos, quando botar ele em campo, ele conseguir é, é, uma performance minimamente digna. Porque o fim de temporada dele foi realmente para esquecer. Foi bem ruim. Andréas Pereira. Andréas Pereira é o um menino pitico. Menino pitico foi muito bem em algumas partidas, outras não tão bem. E um em especial ficou marcado na história então assim eu vou resumir Andréas não é jogador contratado do Flamengo é ele tá avaliado tá vamos dizer assim fixado não sei porque não são números oficiais em termos de 20 milhões de euros termina o contrato dele no meio da temporada se diz que ele está tentando que ele já sinalizou para o Manchester que gostaria de permanecer no Flamengo bom Pichico, pega 20 milhões de euros, se compra e se doa para o Flamengo para mim não é um jogador que valha esse, essa grana e olha é para valer, tem que abaixar muito esse preço muito esse preço é um bom jogador, tecnicamente tem recursos. Obviamente com um treinador bom, ele pode melhorar como todos os é, jogadores. Mas é, o interessante é que a falha dele, por mais que tenha me irritado, me irritou menos do que o tanto de esforço que se fez para é, o circo que se armou para tirar é, a questão do né ficou muito muito chato tanta passada de mão na cabeça de André Pitiquinho e agora que eu reparei eu já falei do Misha que era para ser a área de atacante né mas é que eu foi tão bem Misha mas vamos partir para o ataque ali a bola para o que não não precisa gastar tanta lábia assim pô. vamos ver Atacantes BH 61% Kennedy 45% Pedro 58% Gabi 72% Arrasca 85% eu Vou fazer o seguinte Eu não falei do Arrasca Mas ainda não entrei no atacante Então vamos falar de Arrasca Só dei uma pincelada Arrasca Quando jogou, jogou fino Só que jogou pouco Se machucou bastante Arrasca Serviu muito a seleção uruguaia. É fundamental, fundamental, que a gente tenha Arrascaeta, de Arrascaeta, Jordián de Arrascaeta, em mais partidas. Ele não jogou um turno do Campeonato Brasileiro. Nem ele, nem Gabriel. Isso é um absurdo. Isso é simplesmente um absurdo. Então, assim, Arrasca, quando jogou, jogou muito bem. O problema é que por dois motivos, contusões e seleção, ele jogou pouca quantidade para um time em que, é, que investe tanto nele. E isso, para mim, é um pecado total. Bruno Henrique, 61% de, apro de aproveitamento. Bruno Henrique vai figurar muitas vezes é, como o melhor jogador. E muitas vezes... Como um dos piores jogadores. Talvez o Bruno Henrique seja a própria palavra a oscilação. Um jogador que, quando tá naqueles dias, né, ele resolve a parada, voa. E o que eu espero de Bruno Henrique esse ano? Que ele tenha uma temporada menos oscilante, menos machucado, mas fundamentalmente menos oscilante mais bem preparado como todo elenco do Flamengo Kennedy 45% de notas regulares para cima o que é um índice absolutamente desastroso do menino Kennedy né? que veio por empréstimo e possivelmente será devolvido na metade do ano queime minha língua queime minha língua mas veremos. Pedro, 58%. Pedro também teve contusão. Pedro teve é, ausência em função da, do pré-olímpico, uma confusão danada. Teve um período que ele era um dos destaques. Depois da contusão, ele voltou bem mal. É, enfim, foi um ano também muito oscilante e de é, é, Pedro. P9, nosso queridão, queixada. É o outro que eu faço fé para esse novo trabalho com o treinador que vai chegar. Gabi, 72%. 72% é de um jogador que não completou um turno do Campeonato Brasileiro pelo clube que paga o salário dele. Se isso não é um absurdo, não sei mais o que que é. Então veja bem, o aproveitamento do Flamengo com Gabi, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Perelé, ele sobe enormemente. Nós tivemos os nossos erros, os erros do clube, mas não se pode negar os efeitos dessa coisa nefasta chamada CBF. Por coincidência, em um ano em que a presença de um grande patrocinador da CBF se mostrou extremamente forte. Uma tal de R MRV. Coincidência, né? Essas coincidências do futebol e da vida. Fazer o quê? Enfim, a gente pegando todo esse caldo do elenco dos principais jogadores utilizados pelo Flamengo, não foi pouco, o que se tem é um elenco que sofreu, foram mais de 40 lesões musculares no elenco, um dos times que mais sofreu com isso, um time extenuado mal planejado em termos de diminutagem, um time que sofreu com dois treinadores, com um quase não treinador, que se chamou Renato Gaúcho, um ano turbulento, complexo, e que eles também têm que entender, e aí só eles têm essa resposta, Quais os elementos internos, intrínsecos ao coletivo de jogadores que formarão a grande base do Flamengo para 2022? Não vejo grandes mudanças no elenco para 2022. Prevejo, sim, mudanças maiores para 2023. 2022, eu acho que a coisa ainda não será com muita profundidade. Por isso, inclusive... Eu espero que seja um treinador que consiga ter dois anos de trabalho aqui no Flamengo. Talvez por isso até eu torça mais para Carvalhal do que para o favorito técnico, Paulo Fonseca. Paulo Fonseca ainda tem mercado na Europa forte. E talvez a gente tenha o mesmo problema que teve em relação a JJ. Carvalhal pode se encontrar aqui, que é um bom treinador, um treinador que gosta de trabalhar com jovens e não vai ter espaço na Europa mais para grandes clubes, para grandes jornadas, para grandes conquistas. Aqui ele tem esse cenário todo. Então, assim, de uma certa maneira, apesar de reconhecer que Paulo... Fonseca é melhor, tem uma trajetória mais interessante, talvez lá no fundo eu esteja torcendo mais para o professor Carvalhal. Pelas necessidades do Flamengo, por ver, por exemplo, que em 2023 esse time vai ser profundamente é, é, modificado, que a gente precisa usar melhor a base, que a base não pode ser mais é, um mercado de Mariola barato. Nós temos jogadores que podem ir bem. Nós temos pérolas interessantes, muito jovens. A base ainda tem muita coisa para melhorar. Se investe muito, mas tem lacunas de eficiência que precisam principalmente na captação de jovens talentos. O Flamengo aposta na base muito em contratações da chamada meia-confecção. Jogadores já com seus 14, 15, 16 anos e outros clubes vêm captando melhor jogadores com menos idade para uma formação mais prolongada. O Flamengo precisa melhorar essa faixa. Então, seria interessante ter um treinador que possa desenvolver no mínimo um trabalho de médio prazo eu não tenho muitas esperanças de uma comissão técnica de ponta do próprio clube mas eu acho que isso pode ser um processo induzido por um bom treinador que queira ficar aqui um tempo maior perdi a ilusão de um diretor técnico, mas quem sabe a gente tendo um trabalho de médio prazo, isso possa ser induzido, essa natureza mais profissional do departamento de futebol do Flamengo possa ser incorporado de uma maneira exógena, então essa é a minha esperança. Esse elenco do Flamengo que foi oscilante que terminou a temporada absolutamente desmontado, ferrado fisicamente, eu acho que ele ainda tem um bom caldo para apresentar em 2022, E precisará de outra cara em 2023. Técnico bom, melhor elenco. Técnico bom, melhora jogador. Então, fica aqui, então, já fui no finalzinho, a gente tem uma hora aí pra gravar cada trecho é, do podcast, então fica assim. O Avaliação geral do elenco do Flamengo Em 2021 Agradecendo a vocês Semana que vem a gente tem O um último podcast O podcast vai ser sobre Treinador Mas não Um perfil do tre... Quem sabe, inclusive a gente já tem né? E aí com a participação Da Iane A gente vai falar um pouco dessa história De treinador e as perspectivas A escola portuguesa Enfim, vai ser um papo gostoso Sobre treinadores Semana que vem, no próximo episódio Do podcast do Parangolé A todos vocês Meus queridos, cada um A cada um que escuta o podcast do Parangolé Minha saudação Rubro Negra Minha saudação muito especial E feliz demais Lembrando, quem puder Vai lá no abacaxi.com, abacaxi com sh tá? abacaxi.com, procura Parangolé Rubro Negro e apoie, apoie nossa caixinha de Natal. Parangolé precisa de vocês para crescer cada vez mais. Então, saudações Rubro negras amém para quem é de amém, axé para quem é de axé, aleluia para quem é de aleluia, Shalom para quem é de shalom. De minha parte, namastê para geral. Até a próxima.